0: Привет тебе, огромные народы, огромной страны. Меня зовут Катерина Соляр. Это новости из Украины. Дривая 532-я дуба нашего героического противостояния ворогом. Дуба, которая приближает Украину до победы и дуба, в яку, клять, вороги клятвы враги наши себе в чергове переграли. Как, логично, спросите вы у меня. А помните, когда... Коли... Ну, десь плюс-минус півроку тому Путин під час своего чергового спича казав, что переписывание истории делается исключительно для митевого кон'юнктури, и что он заткне рота тем, кто переписывает историю. Ну, то я вам скажу, что цей час настав. Треба терміново заткнути рота. помічнику Путіна Владимиру Мединскому. Який, недавечи как вчера, повідомив, что они подготовили новий подручник истории России. И в чем же его новизна? В том, что там были полностью переписаны разделы про 70-е, 80-е, 90-е и нулевые годы. То тогда объясните мне, можно или не можно переписывать историю? То я геть заплуталася. И вот тут еще -от одна колоссальная разница Разница между нами. різниця в том, что мы, как, например, Ольга Харлан, змінюємо правила игры і изменяем будущее, а они продолжают копаться в минулому. Свежий подих чистого воздуха против нафталину. Кстати, я даже не уверена, нафталину или Гарри... РФС стверджує, что Украина змушит россиян подпаливать и Відомства Ведомства тимчасової території тимчасовой территории стверждают, что телефонують російським телефонуют российским пенсионерам и представляются работниками банка или полиции. После того, как они входят в доверие до жертвы, начинают різними способами агитировать вчинити диверсии или теракт. Ну и напоминаю, что за период с конца липня в России подпалили более 30 військоматів. Багато задержанных стверждали, что що вказівки о что до им надавали не. Відомі люди по телефону. А может это уже с ними так говорят их внутренние голосы? Ну, тих, которых они наслухалися из своих коричневых телевизоров. Невідомі люди телефонуют. Невідомі, но очень добрі беспилотники летят на Москву. Что ж то, ид ⁇ Біля Москвы в ночи россияне снова стреляли по небу. Чего? Ну, потому что в вечере в их чатиках появились сообщение, что дроны камикадзе в ВСУ вышли из Сумской области и идут в сторону Москвы. Так, теперь не только мы получаем повідомлення про запуск дронов. Россиянам теж треба розробляти додаток з сиренами і картами тревог. Можно назвать его, кстати, «Бобер-Курва». Адже, украинский баражующий боеприпас великої дальности звется именно так «Бобер». Отже, этой ночі над Московой селой російські ППО ганялися за двома безпілотниками. Про це повідомив мэр Москвы Сабянін і Міноборони Ерефії. Ну і звісно ж стверджують, що один безпілотник збили в районі Дамадедава, інший в районі мінського шосе. Екстрені служби наразі працюють на тому самому місці збиття. Ну і Минобороны Ерефії заявило, що безпілотники намагалися атакувати об'єкти у московській області. Питання залишається лише одне намагалися чи таки атакували. И проти нашого бобра вони виставили свого Елерона. Українські прикордонники приземли новітній російський дрон. Повідомляє про це Держприкордон служба України. Військовослужбовці гвардії наступу на харківському напрямку за допомогою антидронової пушки посадили російський безпілотник Елерон Т-16. Це одна з найбільш свіжих російських розробок в семействе безпілотників. Як зазначив прикордонник з позивним «Слон», його загін бачить такий безпілотник вперше. І от зараз його по перше розберуть і подивляться з яких запчастин він був зібраний. По-другое, какая его мета, разведка чи уничтожение наших защитников. Ну а далее будем підбирати способи борьбы с вражиною. І, до речі, про боротьбу. Військове керівництво російської армії використовує практику застосування мобілізованих і в'язнів для масованих штурмів українських позицій. Лише після того, як командування бачить успіх таких штурмів, застосовуються кадрові війська. Такі методи використовуються практично вздовж всієї лінії фронту. Про це інформує Центр національного спротиву. За інформацією підпілля, особовий склад окупантів, яких відправляють на штурми, не підготовлені і не укомплектовані належним чином для таких операцій. І зазнач Оскільки на осень в РФ запланована нова хвиля мобілізації. И, до слова, в Росії пишут про рейди группы з Суна лівий берег Дніпра на Херсонщині в районі населенного пункту «Козачі табори». З ухвали успешный рейд окупанти втратили 25 людей, 200 и полоненными також. Из них три офицера, включая целого майора, пишут, что это была российская разведка. Ну, как? «Розвідали», «Сподобалося», «Ще прийдете». Ну и про то, что ЗСУ здійснили рейд на Левый берег Дніпра в Херсонской области, та, наверное, прорвали там оборону вглиб на 800 метров, выют и истерять так называемые російські воинкоры». Почему истерять? Потому что именно там сняли из линии обороны десантуру, кинувши ее на запорізький напрямок, а вместо этого поставили тримати оборону плохо подготовленный підрозділ, який в рамках «Кроку доброї волі відповідно здався в полон. От як був так и сдался у трусиках. И пока там на болотах, щодня вранці, в обед, вечере, помыки рассказывают про том, как контрнаступ Украины захлебывается, вот вам трохи реальності: реальности. Понад 40 тысяч квадратных километров Украины СИЛИ ОБОРОНИ звільнили с 24 лютого. Про це повідомляє СТРАДКОМ ЗСУ. Це більше ніж територія Молдови, трохи менше ніж два Ізраїля і близько 15 таких міст, як Москва. А чим ви можете похизуватися, клять окупанти? На этом уже традиционно дякую каждому, кто не втратил силу духу, кто помогает Украине словом, делом и коштами, кто поддерживает Украины и наближает нашу победу. Давайте конвертуем нашу людь в донат. Мы сильны, мы свободны, мы не зламні, як как Украина. С вами была Катерина Соляр. Слава Украине, слава украинским героям и смерть тем клятым врагам. Почуемся!